0: Das Besondere an der Schule ist, dass wir zugänglich sind für alle, unabhängig von Schulabschluss oder kein Schulabschluss. Du musst einfach gar nichts vorlegen, sondern wir gucken nur nach dem Talent, nach der Motivation, nach der Fähigkeit, eben ohne Professoren, ohne Anleitung zu lernen, sondern wir sagen, es geht darum, genau Lösungen für Probleme zu finden und da kannst du deine äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen nutzen, da kannst du das Internet nutzen. Ist äh, genau dieses Finden von Antworten ist äh, eine Fähigkeit, nicht äh, alles sich schon zu denken, vorher zu wissen, sondern ganz oft werden ja neue Fragen gestellt und für die muss man dann Lösungen finden.
1: Meine Freunde. Willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha, und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in eine Chainless Experts Episode, die sich mal wieder richtig gewaschen hat. Ich würde sogar sagen, eins meiner absoluten Lieblingsgespräche dieses Jahres und zwar hatte ich das Vergnügen mit Dr. Max Senges zu sprechen. Max ist nämlich CEO von 42, was das genau bedeuten wird, wirst es im Gespräch herausfinden. Dabei handelt es sich um eine Schule, die es mittlerweile weltweit 30 Mal gibt, in über 20 verschiedenen Ländern, 10.000 Leute studieren, beide 42. Und der Catch bei der Sache ist, dass es in dieser Schule keine Professoren gibt, das komplette Lernkonzept auf Gamification beruht es keinen Abschluss gibt und deswegen auch nichts staatlich anerkannt ist. Und das Beste an der Sache, die Schule ist 100% kostenlos und jeder Student, der abschließt, kriegt danach einen Job in der Programmierwelt mit Handkuss. Und wenn du das mal so hörst, dann kommt jetzt vielleicht auch bei dir die Frage auf, Hä? Wie bitte? Wie soll das gehen? Eine Schule, die gratis ist, bei der man keine Lehrer hat und trotzdem aber am Schluss so qualifiziert ist, dass man auf jeden Fall einen richtig gut bezahlten Job kriegt oder sich selbstständig machen kann? Erzähl mir mehr. Und genau das wirst du jetzt auch im Anschluss kriegen, denn Max erklärt uns jetzt im Detail, wie dieses Lernkonzept entstanden ist, wie es auch wirklich funktioniert, dass eben so viele Menschen weltweit studieren können, ohne dabei was bezahlen zu müssen und wie das eventuell in zukunft auch in anderen bereichen möglich sein könnte und zusätzlich dazu erklärt uns max auch ein bisschen was über sein persönliches lifestyle modell denn ich war sehr beeindruckt als ich gesehen habe was alles in seiner vita steht da steht unter anderem ein masterdiplom in wirtschaftsinformatik und ein internationaler doktortitel in knowledge society program außerdem hat max zuvor zehn jahre bei google gearbeitet ist leidenschaftlicher bergsteiger kite surfer war so sogar auch schon beim Burning Man und hat zusätzlich noch Familie und das als CEO von zwei Schulen in Deutschland. Und wie er das alles unter einen Hut kriegt und sich dabei auch noch weiterentwickelt, das war etwas, was ich persönlich auch noch ein bisschen genauer wissen wollte. Das heißt, auch hier kommst du auf deine Kosten. Ein super wertvolles Gespräch, hat mich unglaublich motiviert und auch wirklich inspiriert und auch gesehen, wo hier auch die Reise mit Dejanis Life noch hingehen kann, wenn wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und den Status quo immer wieder hinterfragen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Gespräch über die Schule der Zukunft mit Max Senges. Alright meine Freunde, willkommen zurück in der Show und heute sitzt hier der liebe Max in der Show und ich fange immer wieder gerne mit der gleichen Frage an, weil es einfach Sinn macht, die von dir persönlich beantwortet zu kriegen. Max, wer bist du?
0: Wer bin ich und wer bin ich wirklich, habe ich gelernt, ist die zweite Frage, die man sich dann ab 40 stellt. Ich äh, durfte mit 42 die äh, zweite 42-Schule in Deutschland übernehmen und äh, aufbauen from scratch. Jetzt mittlerweile haben wir noch eine zweite Schule in Berlin ähm, am Start. Und ähm, tja, wer bin ich? Neben dieser ähm, tollen Rolle, die ich äh, habe, bin ich Vater von zwei Kids, bin ähm, seit ähm, Ende der 90er in Berlin, davor in Heidelberg groß geworden, habe Wirtschaftsinformatik studiert, äh, dann aber ganz oft warum gefragt, als es um Technikumsetzung ging und äh, habe dann in Philosophie promoviert. Und insofern ähm, ja, hoffe ich, äh, die Welt dadurch zu bereichern, dass ich äh, helfe, Warum-Fragen ähm, gemeinsam mit äh, meinem Team, mit anderen mit im Gespräch wie mit dir zu verfolgen und ähm, da vernünftige, sinnvolle Antworten zu finden.
1: Mhm. Und, und wer bist du wirklich?
0: <lacht> wer bin ich wirklich? Ich bin natürlich ja jemand, der ähm, mit sehr viel Unternehmertum ähm, äh, Chancen sucht und äh, und verfolgt und dabei unglaublich oft scheitert. Und ähm, ehrlich gesagt, mit äh, heute 44 äh, so ein bisschen da sitzt und sagt, wow, ist das alles anstrengend. ja äh, ich, ich wünschte, äh, ich hätte es mir selber ein bisschen leichter gemacht und äh, es wäre leichter für alle anderen, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch jemand, der, der ganz stolz ist auf das, was ähm, bisher geklappt hat und wie ähm, sich das dann im Rückblick doch alles ganz logisch aneinander anschließt. Aber ich glaube, ähm, so ein selbstkritischer, geerdeter Blick auf ähm, ja die Lebensplanung und das, was man äh, so umsetzt, ist, äh, gehört auch zu mir, wie glaube ich auch zu dir ne? und äh, zu den äh, Hörern, die wir dabei haben ja, wir fragen uns alle wie ähm, können wir unser Leben gestalten sinnvoll gestalten und hoffentlich ähm, auch, auch optimistisch ne, ähm, für positive Dinge umsetzen
1: ja sehr schön gesagt Mike Tyson hat ja auch mal gesagt das das hat sehr mit mir resoniert dass wir nicht äh, dazu gemacht sind humble zu sein sondern life will humble us also das ist einfach es ist einfach so je älter man wird desto mehr merkt man einfach auch diese, diese selbstkritische Art die ist, die ist manchmal auch sehr wichtig, vor allem eben, wenn wir weiter wachsen wollen. Ähm, wo ich sehr gerne rein würde mit dir, weil ich habe mich im Vorfeld auf das Gespräch mit dir so ein bisschen beschäftigt und ich fand ein paar Sachen super spannend. Ähm, aber vielleicht so die erste Warum-Frage auch direkt so. Warum hast du äh, Google verlassen und dich auf die CEO-Position für die 42 beworben?
0: Ja, danke, das ist eine super Frage. Ähm, ich hatte ja ähm, gesagt, ich habe das Glück gehabt, meine Lebensphilosophie in meiner Doktorarbeit aufschreiben zu können. Und da geht es um ein Entrepreneurial Mindset, also um die Frage, ja, wie ähm, kann man sein Leben als eine Serie von Chancen und Möglichkeiten betrachten und dann ähm, ein Lebenskunstwerk draus machen. Ja, dann, dann, Leben verfolgen, was spannend ist. Ich habe nach der äh, Doktorarbeit dann äh, noch einen Postdoc in Stanford dran gehängt und äh, da das erste Startup getroffen, was ich total spannend fand, äh, da mitgemacht habe. Dann äh, bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe ein zweites Startup selber gemacht. äh, Das hat wirklich, das war mein Plan und dann hat Google, über die ich vorher schon mal nachgedacht hat angeklopft und ähm, gesagt, hier, wir bauen jetzt ein Büro in Berlin auf. Ähm, willst du nicht der Zweite sein, der hier einsteigt und mitmacht? Und da muss ich zugeben, das fand ich so eine attraktive Chance, dass ich gesagt habe, komm, ähm, ich steige aus dem Startup äh, leider viel zu schnell und zu früh wieder aus und äh, schau mal, wie das ist in dem großen Laden. Und ähm, dann muss ich zugeben, war das eine äh, eine tolle Achterbahnfahrt und ähm, tolle zehn plus Jahre, die ich da verbracht habe. Ungefähr fünfeinhalb in ähm, Berlin, viereinhalb in ähm, Silicon Valley in Kalifornien. Und äh, dann muss ich aber auch sagen, es äh, hat mich wieder zu neuen Ufern gezogen. Gar nicht unbedingt, dass es ähm, sich jetzt in dieser Google-Konstellation was geändert hat, sondern ich glaube, dass alle sieben, alle zehn Jahre entwickelt man ähm, ja, so einen äh, gewissen Drang, ne, einen Fernweh, ja, einen... Ähm, Interesse, sich weiter zu entwickeln. Und dann war dieses Angebot mit der 42, diese ähm, Konstellation so schön, denn äh, vielleicht sage ich mal zwei Worte nur, was wir sind. Wir sind eine äh, ähm, Softwareentwickler Hochschule ohne Professoren, ohne Vorlesungen, aber ähm, mit ganz tollen äh, Unterstützern aus der Wirtschaft, die was dazu führt, dass das Studium für unsere Teilnehmer komplett umsonst ist. Und Da muss ich sagen, das ist mein Dissertationsthema, ne, meiner Lebensphilosophie so nahe, dass ich mich hier äh, zum ersten Mal, ehrlich gesagt, in äh, der langen Suche äh, angekommen fühle und jetzt äh, ja, sehr gut vorstellen kann, dass ich mindestens zehn Jahre, vielleicht auch zwei von diesen Iterationen ne, mit anderen wechseln in dem Kontext bleibe. Und ähm, ja, insofern, Google war ein, ähm, anderes Unternehmen 2009 als 2020, als ich ähm, dann ausgestiegen bin. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber äh, ich kann nur sagen, es ist ein, äh, ein tolles Unternehmen und die machen, äh, da kann man ganz, ganz, ganz viel lernen. Und das hat äh, wirklich viel Spaß gemacht und insofern vermisse ich auch viele der Google-Kollegen und Kolleginnen von damals noch sehr. Mhm.
1: Ja, und das finde ich eben auch so spannend, so deinen Lebenslauf mir anzuschauen, was du da alles gemacht hast, wo du dich eben entsprechend auch, ähm, also welche Diplome du hast, wo du gearbeitet hast, wie du eben auch lernwillig bist, dass du eben entsprechend auch so viele Qualifikationen akkumuliert hast, also Fähigkeiten und trotzdem aber, wenn ich ähm, dann eben so schaue, dass du auch ein Burning Man warst zum Beispiel, dass du leidenschaftlicher Kitesurfer bist, schon seit Jahren, äh, hast du mir vorhin erzählt, auch das Thema Bergsteigen, das sind ja alles so Themen, die man eigentlich, wenn man so das mal so anschaut, für viele Leute ist das so ein Entweder-Oder, entweder man ist dieser Akademiker, der dann erfolgreich wird, oder man hat es aber irgendwie geschafft, einfach ein geiles Leben zu leben, hedonistisch und und einfach zu tun, was man will. Und ich finde, du rein so von außen hast es sehr schön kombiniert. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, was so deine Perspektive ist, also ein bisschen so dein dein, ähm, Ansatz auch, also wie du das vielleicht auch alles unter eine Decke gekriegt hast, plus Familie noch dazu und zwei Kinder.
0: Äh, Sehr, sehr schöne Frage. Hat mich tatsächlich so äh, öffentlich noch niemand gefragt. Ähm, Insofern kriegst du auch eine ganz fresche Antwort äh, darauf. Ich glaube, dass ähm die, die Mischung ähm, genau das Geheimnis dabei ist, auch äh, die Energie auf dem Level zu halten. Wenn, also das äh, zeichnet mich ohne Frage aus. Ne? Ähm, wenn viel los ist, dann dreh, äh, auf einer Seite, dann drehe ich die anderen ähm, Aspekte nicht runter, sondern freue mich eigentlich drauf, da trotzdem weiter zu machen. Ne? Und ähm, ich war jetzt zum Beispiel im Sommer gerade in Uganda und habe da den zweithöchsten Berg äh, Afrikas bestiegen, die Margaritaspitze spitze zusammen mit einem Kollegen hier von der 42 auch. Und ähm, klar, das ist jetzt kein Erholungsurlaub, aber es ist ein Urlaub, der einen in eine ganz andere Welt bringt. Und ähm, daraus ziehe ich Energie, ne? neue Dinge zu sehen, die einen inspirieren, die einen irgendwie weiterbringen. Ja? Und ähm, insofern... Äh, glaube ich, dass der, der Begriff Lebenskunst und äh, sich selber als ein Künstler zu verstehen, eigentlich ganz nah an dem anderen Begriff ist, den ich schon eingebracht habe, Entrepreneurship und Unternehmertum. Ne? Es geht eben darum, dass man ähm, erkennt, was äh, attraktiv ist für einen selber. Und das hat du ja auch schon verschiedene Dimensionen genannt. Ähm, ja, Spaß, Hedonismus, Familie, Wissenschaft, ähm, Geld... Sport, das sind so unterschiedliche Dimensionen des Lebens. Und ähm, ich glaube eigentlich, wie die Griechen ne, ganz humanistisch schon äh, gesehen haben, dass ähm, gesundes Leben ein ausgewogenes Leben ist. Es wird immer dann schwierig, wenn es in eine Richtung zu extrem ausschlägt. Und ähm, ja, insofern... Äh, hat das mit Sicherheit einen Aspekt, sich auch was Kindliches zu erhalten ne? und mit einer gewissen Naivität äh, immer wieder zu denken, kommt das schaffe ich auch noch. Ja? Ähm, aber das hat dann eben auch eine Begeisterungsfähigkeit, die da mitschwingt und ähm, die, glaube ich, für, für die ähm, ja, professionellen Umgebungen Unheimlich wichtig ist zu sagen, komm, wir schaffen das und äh, derjenige zu sein, der optimistisch dabei bleibt. äh, Und ja, vielleicht so eine eine Annäherung an deine sehr komplexe Frage.
1: Ja, was ich da vielleicht noch so ähm, raushören möchte, ist so das Thema Verantwortung. Also, wofür möchte ich Verantwortung übernehmen? Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, regelmäßig weil ich einfach finde, dass wir dort ja auch begrenzt sind. so Genau wie der zweite Berg, der dritte Berg, der vierte Berg irgendwann langweilig wird, weil du irgendwann das Gefühl hast, hey, jetzt habe ich so viele Berge bestiegen, what's next? Genauso kannst du ja auch nur eine gewisse Kapazität Verantwortung übernehmen. Und rein so von dem, was ich immer wieder raushöre von Jugendlichen und Menschen, mit denen ich arbeite, ist so diese Projektion in die Zukunft, ja, wenn ich einmal genügend Geld habe, dann will ich gar nicht mehr Verantwortung übernehmen, dann will ich nur noch im Flow leben und nur noch von A nach B. Und du hast ja für dich ja irgendwo die Entscheidung getroffen als CEO, ganz viel Verantwortung zu übernehmen. Also ist das eine persönliche Sache bei dir oder glaubst du, dass das einfach jeder Mensch zu einem gewissen Punkt auch braucht, um wirklich erfüllt zu leben?
0: Das ist eine super Frage. Und Ich glaube, es ist wirklich im im Herzen von dem, worum es geht auch im Leben. Denn umso mehr Freiheit man hat, umso mehr äh, Verantwortung hat man auch, dann das Leben nicht nur für sich selber ähm, einzurichten, sondern an ähm, Gemeinschaft und und größere Kontexte dabei zu denken. Das äh, ist für mich ganz eindeutig, wenn man ähm, ums nackte Überleben für sich selber äh, kämpfen muss und gucken, dass man ähm, im Tag- und Nachtschichten ne, wirklich dauernd äh, ähm, das Nötigste verdient, dann kann man nicht noch zusätzlich äh, Verantwortung für äh, äh, breitere Fragen übernehmen. Aber umso ähm, privilegierter man ist, und das sind wahrscheinlich ähm, fast alle, die hier zuhören, ne, im Sinne von einer guten äh, Grundausbildung in, im, im Zuge von äh, der, dem Lebensort äh, einfach mal, der, der Sicherheit bietet, ja, der eine gewisse Grundversorgung bietet, dann ähm, sollte man auch äh, über über sich selbst hinaus Verantwortung übernehmen. Und ähm, was mir sehr, sehr gut äh, einsichtig ist, ist, erst wenn man die Freiheit hat, kommt es auch so weit, dass man die Verantwortung nimmt. Ich gebe mal zwei Beispiele. Einmal ähm, sehe ich das natürlich bei meinen Kindern. Meine Tochter ist acht, mein Sohn ist elf. Die fangen jetzt langsam an, ähm, dass wir ihnen sagen, okay, du kannst das machen, aber dann bist du auch quasi dafür verantwortlich, was da rauskommt. Das ähm, ist so der, der ganz natürliche Weg. Und auf einem viel abstrakteren Level ist es aber auch so, wenn man... Ähm, so was wie ein Schulgebäude bereitstellt und ähm, ne, alles ist ganz genau reglementiert und man hat irgendwie das Gefühl, es gibt die, die die Schule bereitstellen und die, die ähm, reinkommen und das nutzen, ne, dann ähm, entsteht nicht so ein Verantwortungsgefühl auf der äh, Studierenden, auf der Lernenden Seite. Und wir sagen den Studierenden aber ganz klar, das ist eure Schule und äh, quasi... Ne, Ihr müsst schauen, wie ihr die Küche organisiert, wie ihr verschiedene Elemente, äh, ne, die, den Gemeinschaftsraum organisiert. Und ähm, da, dadurch, dass man selber teilweise auch Verantwortung abgibt oder verallgemeinert, ne, ähm, Und da muss man dann auch konsequent sein und mal ein paar Tage nicht aufräumen. Dann kommt irgendwann aus der Studierendenschaft gemeinsam die Vorschläge, wie können wir uns denn besser organisieren, damit das für alle auch auch angenehm ist. Also eine eine ganz äh, zentrale Frage, glaube ich, in der individuellen Entwicklung, aber auch in der ähm, Entwicklung und der Zusammenhalt und den Regeln, die man sich dann jeweils als Gemeinschaft gibt.
1: Ja, und damit sind wir jetzt auch schon so ein bisschen im Thema drin, weil wir sprechen ja heute auch über die 42 und was das genau ist und äh, wie sich das eben auch von sehr normalen, sage ich mal, ähm, Universitätslaufbahn unterscheiden könnte. Ähm, und vielleicht, um vorher auch noch mal so ein bisschen in das Thema Schulsystem im Allgemeinen reinzugehen, weil dort ja auch schon viel dieser Dynamiken wirken, also viele dieser Systeme dort schon anfangen, ähm, Was würdest du sagen, also läuft überhaupt was schief oder läuft überhaupt was richtig? Also wie würdest du im Allgemeinen sagen, läuft die jetzige Vorhergehensweise der Schule und Universitäten? Also Stand heute in deinen Ansichten.
0: Ja, ich sag vielleicht einmal mit ein paar Worten, äh, was die 42 ist nochmal und äh, gehe dann auf deine Frage ein, weil dann kann ich mich auch auf die Unterschiede beziehen und du fragst dann äh, gerne nochmal nach, wo äh, vielleicht... Sich neue Fragen dann ergeben haben oder ähm, du einfach noch mal ein bisschen ins Detail gehen willst. Also die 42 äh, gibt es erstmal seit 2013 in Paris. Da wurde die erste äh, Niederlassung quasi gegründet. Mittlerweile sind es über 40 solcher Schulen international, von ähm, Tokio bis Sao Paulo, von ähm, Marokko bis äh, Finnland. Und wir waren die 27. Schule hier in Deutschland in Wolfsburg und sind jetzt die, ich glaube, 35. in Berlin. Und das Besondere an der Schule ist, dass wir zugänglich sind für alle, unabhängig von Schulabschluss oder kein Schulabschluss. Du musst einfach gar nichts vorlegen, sondern wir gucken nur nach dem Talent, nach der Motivation, nach der Fähigkeit eben ohne Professoren, ohne Anleitung zu lernen, sondern wir sagen, es geht darum, genau Lösungen für Probleme zu finden und da kannst du deine Kommilitoninnen und Kommilitonen nutzen, da kannst du das Internet nutzen. Ist äh, genau dieses Finden von Antworten, ist äh, eine Fähigkeit, nicht äh, alles sich schon zu denken, vorher zu wissen, sondern ganz oft werden ja neue Fragen gestellt und für die muss man dann Lösungen finden. Und insofern gibt es ein Curriculum, was sehr ähm, gamifiziert aufgebaut ist, wo sich unsere Studierenden dann durchspielen von Level 0 bis Level 21 und ähm, ja, projektbasiert ähm, immer schwierigere Programmieraufgaben lösen. Du hast gerade den Begriff Flow schon mal genannt. Also die Idee ist, dass man mit was Relativ Einfachem anfängt und dann ähm, das nächste Projekt ein bisschen schwieriger ist, ähm, aber nicht zu schwer, dass man völlig überfordert ist und vor allem nicht zu einfach, so dass es langweilig wird und man so wirklich in einen Lernflow zusammen mit den Kommilitonen reinkommt. Jetzt, wie ist das anders zum bestehenden Schulsystem? Also ich glaube, das ähm, Entscheidendste ist, dass wir einen kooperativen Lernen, eine kooperative Lernumgebung schaffen. Die, das eines der zwei Hauptwahlauswahlkriterien äh, ist: Wurdest du von deinen Mitstudierenden, von deinen Mitlernern als ähm, kooperativ und unterstützend wahrgenommen. Weil das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die äh, Studierenden dann wirklich miteinander sich die Themen erarbeiten und auch bei den Evaluierungen, die sie dann ja Peer-to-Peer machen, gutes Feedback geben. Sei es einerseits als Evaluator selbst, ja, dass ähm, man mit dem anderen in ein konstruktives Gespräch rankommt und wirklich versucht, so viel zu verstehen ähm, von dem, was er oder sie da präsentiert und vorbereitet hat. Und dann auch, das ist mir auch wichtig, nochmal Feedback zum Feedback äh, bekommt, sprich der, der evaluiert wurde, sagt dann auch du, also dein Feedback, an der an der Stelle. Das fand ich echt ein bisschen gemein oder so, so dass man besser wird in diesem, ähm, in dieser sozialen Interaktion und im gemeinsamen Lernen. So, und das ist natürlich wirklich äh, nicht zu vergleichen mit einer Schule, wo ähm, die Besten äh, gelobt werden und die äh, nicht so guten müssen dann äh, nachsitzen oder was einem da so an Bildern einfällt. Es ist ein bisschen so eine ellenbogen Geschichte, wer kriegt das beste Abi, der darf dann auch den, ähm, den Studiengang besuchen. Und äh, man hat immer so das Gefühl, man steht im Wettbewerb. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall. Also ähm, bei uns wird belohnt, wer anderen hilft. Und das ist auch mit Abstand, finde ich, das schönste Feedback, was wir bekommen, wenn wir ähm, unsere Auswahl-Bootcamps äh, machen. Die dauern einen Monat und da gibt praktisch einen Monat Probestudium. Ungefähr ein Drittel der Leute sagt während dem Probestudium von selber, ach, das passt mir irgendwie nicht so ganz, das Konzept. Ne? Bin ich nicht ganz der Richtige oder ist nicht die richtige Zeit für mich jetzt im Leben? Und dann von denen, die übrig bleiben, nehmen wir ungefähr äh, die Hälfte. und äh, Aber alle, die zum Schluss äh, noch da sind und wir fragen, äh, ne, wie fandst du es denn, sagen, also das habe ich noch nicht erlebt, dass man ähm, so warmherzig so eine Gemeinschaft aufgenommen wird so schnell und eben ähm, dieser Wettbewerb komplett rausfällt. Ich habe das Gefühl, das ist der Aspekt, der wenn es einen gäbe, den man auf das gesamte Bildungssystem und vielleicht auf die äh, äh, Gemeinschaftslage insgesamt, gesellschaftliche Lage insgesamt übertragen könnte, dass das sehr, sehr positiv wäre. Und es gibt auch keine Noten, es gibt bei uns Pass or Fail, du kommst entweder durch oder du kommst nicht durch, weil wir das Gefühl haben, diese Nuancen dann zu machen, dass man kann ja dann tiefer in einer Spezialisierung gehen, man kann zeigen, dass man mehr in eine bestimmte Richtung gemacht hat, aber jetzt so Einserschüler zu produzieren und die gegenüber den anderen zu stellen, die ja vielleicht aus irgendwelchen Gründen das nicht ganz so genau gemacht haben, Es scheint uns nicht sinnvoll, bei uns geht es nicht um Noten, sondern es geht wirklich um die Fähigkeiten, die dabei rauskommen. Und die kann man gerade beim Programmieren ja auch sehr schön einfach äh, offenlegen. Das heißt, äh, heutzutage ähm, äh, werden ähm, Softwareprogramme, die geschrieben wurden, ganz oft und in unserem Fall eigentlich fast alle und immer, auf ähm, Online-Repositories bereitgestellt. GitHub ist so das Größte, was es da gibt. Und das heißt, wenn sich jemand fragt, ob er eine Absolventin, ein Absolvent von uns einstellen will für ein Praktikum oder für einen Job, dann können die einfach auf den Code direkt gucken und sehen, okay, was hat der, diejenige denn geschrieben? Und das scheint uns deutlich zielführender als irgendein Zertifikat zu vergeben. Deswegen ist die Schule auch ganz explizit nicht staatlich anerkannt. Äh, nicht, weil wir nicht glauben, dass wir das nicht machen könnten, sondern weil wir anders sein wollen, weil wir diese innovativen Elemente erhalten wollen und wenn du in Deutschland staatlich anerkannt werden willst, dann musst du dich in dieses Korsett fügen und eigentlich so sein wie alle anderen auch. Und da glauben wir, dass wir äh, was Besseres zu bieten haben.
1: Wow. Also ich bin gerade blown away, weil jetzt sehe ich zum ersten Mal auch ganz klar, dass es eben nicht nur diese Features sind, also eben ohne Abschluss, ohne Professoren, staatlich nicht anerkannt. Das ist so die eine Sache, aber es ist eben auch ein komplett anderes Wertesystem, das darunter liegt. Bei der einen, bei der alten Schule kann man von einem Dominanz-Hierarchy sprechen, so ein bisschen, so dieses, hey, der Beste setzt sich durch. Wahrscheinlich auch sogar Leute, die sehr egozentrisch sind, haben vielleicht sogar einen Vorteil. Und bei euch ist es eher so, dass die Leute, die egozentrisch arbeiten, gar nicht erst reinkommen, weil sie eben nicht kollaborativ sind und entsprechend auch das gefördert wird, Also ich finde das mindblowing. Die erste Frage, die mir direkt in den Kopf geschossen ist, als ich das gehört habe, ist so dieser Wert Selbstverantwortung und, und Kollaboration. Also im Sinne von, wie stellt ihr dann eben auch sicher, dass zu der Kollaborationsfähigkeit trotzdem so eine gewisse... Selbstverantwortung entsteht? Also ist das schon Teil der Grundmotivation oder ist es dann eben auch wieder, weil das ist ja dieses Argument, was man immer wieder hört, im Sinne von, ja, wenn man diesen Competition, wenn man die Competition nicht hat, dann gibt es auch keine Bestleistungen. Dann, dann, Also das ist ja so ein bisschen dieses Angleichen an den an den Standard. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber wie reguliert ihr das? Oder gibt es da ein spezielles System?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm das Konzept der Co-Opetition, also Wettbewerb und Kooperation ähm, gleichzeitig äh, bei uns schon ganz gut abgebildet sind durch diese Gamification. Also du du siehst ja ganz klar, wer hat in welcher Zeit wie viele Projekte gemacht und ähm, es gibt auch Karma-Punkte, wo du ganz klar zeigen kannst, du engagierst dich in der Gemeinschaft. Ähm, Also insofern wenn, wenn du das willst, ne, dann kannst du auch ähm, diesen Wettbewerbaspekt mit abbilden. Äh, das Einzige, was du äh, nicht machen kannst, ist äh, bei uns einfach durchgehen und ähm, im Selbst-Allein-Lern-Modus dir das Zeug draufschaffen und nach vorne gehen. Ne? Äh, du wirst äh, immer am Ende von so einem Programmierprojekt äh, zufällig mit Kommilitonen gematcht und dann, äh, um durchzukommen, musst du denen ähm, dein Projekt erklären. Und das ist eben auch so ein Punkt. Ne? Es geht nicht nur darum, den Code zu schreiben, sondern es geht darum, den Code zu erklären. Und ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich der Knackpunkt von diesem Peer-Learning-Ansatz. Ne? Dass man äh, eben nicht von irgendeinem Professor den Code erklärt bekommt, sondern von Kommilitonen. Und dann... Ähm, ihn auch selber erklären muss, erst wenn man was selber in einfachen Worten verständlich erklären kann, dann ähm, hat man es eigentlich wirklich verstanden. Und ich glaube, das sind so Grundelemente, ähm, dass es nicht darum geht, jetzt äh, auch immer wieder dasselbe äh, durchzukauen, ne? wo mir die äh, Kollegen in den Universitäten, auch in den Schulen fast schon leid tun. Ne? immer wieder die Einführungsklasse, die fünfte Klasse Physik oder auch die Einführungsvorlesungen eben äh, Thema XY zu machen, das muss ja wahnsinnig ermüdend sein. Und insofern bei uns ist es quasi Flipped Classroom, nennt sich das Konzept, äh, was in klassischen Bildungseinrichtungen ähm, genutzt wird, dass man zur äh, Projektarbeit zusammenkommt und die sagen wir mal, Standardwissensvermittlung äh, über YouTube oder andere äh, Kanäle passiert. Das gibt es natürlich bei uns auch und ich glaube, insofern sind wir hoffentlich eine ähm, Organisation, die die, den ganzen Bildungssektor ein bisschen inspiriert und ähm, da Aspekte, die jeweils für die ähm, anderen Institutionen passen, auch übernommen werden. Aber ich glaube nicht, dass alles jetzt äh, durch die die 42-Methode ersetzt wird, sondern da sind wir ganz kooperativ und haben auch ähm, ganz viele Professoren, Und Leute aus Unis zu uns eingeladen, äh, da nicht als eine elitäre und irgendwie abgekapselte ähm, äh, Gemeinschaft und Organisation darzustellen, sondern es gibt Fellows. äh, Jeder, der auch in einem Unternehmen arbeitet, ähm, kann sagen, Hier, ich finde das spannend, ich bin schon ähm, x Jahre Programmierer und jetzt würde mich aber mal interessieren, was haben denn eure Leute eigentlich drauf und wie kann ich denn eine Beziehung zu diesem Talent aufbauen und die kommen zu uns und erzählen dann, was sie machen und danach sagen ein paar Studenten, hey, das finde ich super und dann ergibt sich wieder so ein ähm, Peer-Learning, wobei da äh, vielleicht auch häufiger so eine meister auftritt oder eben ähm, ja, ein eine bisschen an der Hand geführte ähm, äh, Projektbegleitung auch mit klassischen Professoren, die das dann ausprobieren wollen. Also ich glaube, gerade diese äh, Dinge, die wir nicht vorhersehen, wo ähm, jemand, der sonst an der Uni arbeitet, auf einmal ähm, in so ein neues Modell einsteigt, da entstehen ja die ähm, spannenden Einsichten und die Dinge, die vielleicht äh, auch mittelfristig systematisch was verändern können.
1: Ja, es ist spannend, weil es sich dann eben auch wirklich weit entwickeln kann, weil es eben so offen ist. Das ist viel agiler und ähm, erlaubt einfach auch mehr ähm, Iterationsprozesse, schneller. Ähm, Was ich auch so spannend fand, du hast eine Aussage getroffen auf der Bühne, ich weiß nicht, wo es war, da hast du gesagt, fast jeder oder jeder, der bei euch den Abschluss macht, findet danach auch einen Job. Und gleichzeitig haben wir dieses nicht staatlich anerkannt. Und ich glaube, das ist ja auch noch ein großer Bias, den ich selbst ja auch äh, immer wieder versuche, meinen Klienten zum Teil zu zu zeigen, dass da ein Glaubenssatz dahinter steckt, dass man irgendein Diplom haben muss, irgendeine staatlich anerkannte Ausbildung haben muss, um dann dort äh, hinzukommen. Natürlich, es gibt Fälle, zum Beispiel Ärzte, wenn du ein Arzt werden willst, da kommst du nicht drum herum. Natürlich, wenn du du da wirklich auch praktizieren willst oder operieren willst. Aber jetzt in diesem Fall ist es ja wirklich so, dass du sagst, da ist ja der Markt. Also es ist ja, glaube ich, ähm, Volkswagen, die da zum Teil dann sogar auch bereits ein Interesse haben, dass bei euch das richtig läuft. Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen mehr eingehen auf dieses, ähm, auf dieses Konzept, wie das eben auch in Verbindung mit dem Staat. Und, ja.
0: Vielleicht einmal, um die Zahl in den Raum zu stellen. Ne? Ja, der Bitkom, das ist der ähm, Verband der IT-Unternehmen, hat gerade die Zahl für dieses Jahr rausgebracht. 100.000 offene ähm, fulltime jobs in Deutschland alleine. Für Softwareentwickler. Also ich glaube, es gibt wenig Bereiche, wo die ähm, äh, professionellen Aussichten so gut sind und ähm, es ist des Weiteren so, dass, äh, wie du richtig gesagt hast, das Studium bei uns komplett kostenfrei für die Studierenden ist, weil wir weil ich mit den Kollegen aus dem Leadership eine ganze Reihe von Top-Unternehmen gewinnen konnten, die unserem gemeinnützigen Verein Spenden, zweckungebundene Spenden geben. Das ist allen voran Volkswagen. Die haben 10 Millionen für jede von den zwei Schulen bereitgestellt. Damit sind wir für fünf Jahre schon mal so ganz an der Grundabdeckung. Und äh, wir haben dann Unternehmen wie SAP, wie T-Systems, wie Bayer, Capgemini, Google, Microsoft, Red Hat, Bosch, ähm, alle dafür gewinnen können, weil die brauchen alle diese software Und was mir jetzt ähm, wirklich sehr gut gefällt und ehrlich gesagt anders hätte ich es auch nicht gemacht, ist ähm, dadurch, dass sie uns unterstützen, haben wir sie natürlich besonders gern aber sie kriegen nicht einfach ähm, x äh, Prozent unserer Talente zugesagt. Das würde nicht funktionieren, das würde nicht in Einklang sein mit der, äh, dem Bildungsansatz, sondern sie kriegen praktisch die Möglichkeit, um sich um das Talent zu bewerben. Ja? Und äh, so entsteht ein Wettbewerb unter den Unternehmen äh, zu den Studenten. Die Studierenden bewerben sich natürlich auch auf äh, Praktika und auf Jobs dann bei unseren Partnern. Aber ja, ich glaube, man kann schon sagen, das ist so ein bisschen auf dem Silbertablett äh, präsentiert, aber in beide Richtungen. Also dieses Matchmaking ähm, und dieses Ausprobieren, ja ähm, was taugt mir Unternehmen XY? Dafür haben wir zwei äh, Pflichtpraktika im Studium. Eins nach dem Grundstudium nach ungefähr ähm, anderthalb Jahren. Dann kann man wirklich solide, Softwareentwicklung machen. In C fangen wir da an. Das ist sehr nah am äh, an der Hardware, sehr nah am Embedded System. Ähm, dann geht man äh, vier bis sechs Monate ins Praktikum, kommt zurück und dann kann man eine Spezialisierung machen. Und äh, die ist dann zum Beispiel in Mobilität, ja, in den Ökosystemen, den Verkehrsleitsystemen, wie äh, verschalten sich die ganzen äh, Vehikel in der Programmierung des Autos selbst. Logischerweise solche Aspekte, oder man spezialisiert sich in Machine Learning und AI oder in Cyber Security. Es gibt noch eine ganze Handvoll andere Spezialisierungen. Wenn man die durchlaufen hat, ist man so gut aufgestellt am Markt, dass man sich eigentlich in seinem zweiten Praktikum dann da was aussuchen kann. Und äh, zwei Drittel kriegen schon ein Jobangebot nach dem ersten Praktikum und nach dem zweiten Praktikum sind die wenigen, die sich nicht schon entschieden haben, dann äh, entweder klar, äh, was sie wollen und den Job kriegen sie dann auch. Oder sie entscheiden sich für ähm, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder als Freiberufler zu arbeiten. Beides sind auch super Optionen als Softwareentwickler. Und du hast es ähm, ja selber gesagt, dieser Gedanke, dass man aufgrund von so einem Zertifikat, von einem Diplom, von einem Master, von einem Doktor, prädestiniert ist, um äh, erfolgreich zu sein, das ist, glaube ich, wirklich veraltet. Und ähm, umso besser wir darin werden, wirklich die Fähigkeiten abzubilden und nicht ähm, so ein Proxy zu nehmen, so ein ein Vergleichsstück Papier, was einem ähm, eine Vorselektion ermöglicht, umso äh, weniger relevant werden die werden. Der äh, LinkedIn-CEO hat kürzlich gesagt, es ist ein Big Shift, es ist ein großer Push in Richtung ähm, der Fähigkeiten basierten Hiring und weg von den Zertifikaten und es liegt natürlich daran, umso mehr Signale man ähm, hat, um zu zeigen, was man wirklich kann, dann muss man auch nicht ähm, mehr nach irgendwelchen äh, klassischen ähm, Bildungsabschlüssen suchen, sondern kann einfach zeigen, dass man die, die ähm, Fähigkeiten hat.
1: Ja, sofern es eben auch möglich ist, das wirklich direkt zu zeigen, oder? Es gibt ja schon so Bereiche, wo der dann in Krüger-Effekt schon sehr stark auch greifen kann, wo es vielleicht zu Selbstüberschätzung kommt oder man das Gefühl hat, hey, ich habe jetzt hier eine Woche einen Kurs gemacht und deswegen bin ich jetzt in der Lage, Menschen zu helfen in einem gewissen Bereich oder ich habe ein Buch gelesen und das klingt für mich alles schlüssig. Also wir haben ja auch so ein bisschen auf der anderen Seite wirklich auch viele Leute, die... Spiritualität in irgendeiner Weise sich ein bisschen angeeignet haben und dann plötzlich zum Schaman werden. oder also, also diese typischen Memes, die wir heutzutage haben. Das heißt, ich sehe da schon auch irgendwo so einen Bedarf für gewisse Qualitätsstandards. Ähm, und glaube deswegen, dass ihr da eben auch mit eurem Gamification-Ansatz einen großen Schritt macht, weil dort einfach dann auch wieder so ein System herrscht, das, das, das irgendwo auch sicherstellt. In dem Bereich jetzt zumindest. Deswegen würde es mich jetzt auch interessieren, wie diese Idee überhaupt entstanden ist, dieses Lernkonzept.
0: Ja, äh, sage ich äh, gerne gleich zwei Worte dazu, aber einmal möchte ich doch darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich absolut richtig, ähm, dass äh, nur weil man selber denkt, dass man was kann, das noch nicht äh, bedeutet, dass das wirklich so ist. Deswegen äh, glaube ich, dass zum Beispiel bei LinkedIn diese Peer-Evaluations ganz wichtig sind ne? und das ist auch ein äh, Numbers Game. Ne? Da, äh, wenn dich einer ähm, endorsed hat, unterstützt hat, dass du äh, gut in XY bist, ähm, ja, das kannst du vielleicht auch von einem Freund bekommen haben das Endorsement. Ähm, Bei 10 wird es schon ein bisschen schwieriger. Bei 50 würde ich sagen, da hast du schon einiges getan, um äh, das so zu inszenieren. Wenn das in die 100er geht, dann muss man einfach irgendwann sagen, das äh, hat sich keiner äh, organisiert oder überlegt, sondern das ist einfach wirkliches Peer-Feedback. Und äh, so funktioniert ja die die Soft-Skill-Einschätzung bei uns. Und äh, bei den anderen, äh, bei den technischen Fähigkeiten, muss ich ganz klar sagen, ähm, man muss unter Beweis stellen, dass man gewisse Dinge alleine tun kann. Und deswegen gibt es bei uns auch als Teil dieser Gamification am Ende praktisch von äh, jedem Level, ich habe schon gesagt, das ist dann der Endgegner des Levels, ne, den musst du dann alleine und ohne ähm, Internetunterstützung besiegen. Da gibt es ein Examen, das ist drei, vier Stunden lang und du musst wirklich dann ne, das, was du in, dem, in den Projekten gelernt hast, einmal exemplarisch, meistens in zufälligen Aufgaben, einmal zeigen, dass du das ähm, äh, so alleine beherrschst. Und das ist dann die Qualitätssicherung, von der du gesprochen hast. Das sehe ich auch absolut, dass das ähm, ein wichtiger Aspekt ist. Jetzt hattest du gefragt, wo ging's los, wie ging's es los? Äh, da erzähle ich natürlich zunächst nochmal, wo äh, ging es los. 1978 ging los, nämlich als Douglas Adams äh, per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat. Das ist ein super Buch, was heutzutage gar nicht mehr so populär ist. Ich kann es allen wirklich nur empfehlen. Das ist ganz äh, äh, irgendwie verrückter englischer Humor aus ähm, diesen äh, 70er, 80er Jahren. Ganz unterhaltsam. Und ähm Nachdem die Erde also platt gemacht wurde und äh, ein einzelner Mensch äh, überlebt und die Weiten des Universums erkundet, lernt er irgendwann äh, von einem Volk, das einen Supercomputer gebaut hat. Und äh, von dem Computer die ultimative Frage beantwortet haben wollte, nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und allem. Und der Computer hat dann ein paar Millionen Jahre gerechnet und... ähm, als dann der Moment gekommen ist und das ganze äh, die ganze Zivilisation ähm, ja Millionen von Menschen gewartet haben, kam eben die Antwort 42. Und ähm, unsere Gründer waren äh, coole französische Nerds, ähm, die haben mit dieser einfachen Zahl und diesem ne, Überanspruch äh, eben eine, eine ganz ganz schönen Brand geschaffen, der ähm, äh, Impetus, der Grund, warum ähm, die 42 gegründet wurde, war ganz klar, dass ähm, immer mehr Softwareentwickler gebraucht werden. Software eats the world. Ähm, Aber auf der anderen Seite, äh, selbst die, die schon ähm, aus den Universitäten, aus den Trainingsprogrammen rauskamen, eine ähm, sehr verschulte und dann auch ein bisschen theorielastige Ausbildung bekommen haben. Und bei uns sitzt du ja ab Tag 1 ne, an der Kommandozeile in der Entwicklerumgebung und du schreibst einfach gut Und ne? das ist so, wie wenn du Chinesisch lernen würdest und du würdest ganz viel Grammatik und andere Dinge irgendwie noch außen rum lernen, aber nicht wirklich sprechen und schreiben. Und ähm, das äh, bei uns kommen die Leute raus und die haben dann auch das Selbstbewusstsein, dass sie wissen, ne, ich spreche diese Sprache, ich kann C, ich spreche C++, das ist für die wie ein, wie ein Fluss, da stellt sich auch dieses Selbstbewusstseinsthema dann irgendwann nicht mehr so, weil man einfach weiß, man kann das. Und, ähm, so haben die ähm, französischen Kollegen das äh, erste Curriculum entwickelt und ähm, sind da unheimlich erfolgreich. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es gibt äh, vier, fünf Schulen allein in Frankreich. In Deutschland ist es, ähm, sind es jetzt drei. Und ähm, sie sprießen aus dem Boden wie ähm, Pilze. 15.000 Studierende mittlerweile weltweit. Und ich glaube, dass ähm, die, die heute zum ersten Mal von uns hören, ähm, in ein paar Jahren feststellen werden, 42 ist mittlerweile ein relativ verbreitetes Konzept geworden, weil ähm, die Ergebnisse überzeugen und darauf kommt an.
1: Vielleicht nochmal zur Zahl 42. Willst du das nochmal ganz kurz elaborieren? Für die Leute, die das Buch oder den Film nicht kennen. Also was ist die Antwort? Also was steckt hinter der Zahl?
0: Na, Also 42 ist natürlich zunächst mal einfach äh, so eine... Ähm, Man könnte denken, so eine flapsige Zahl, aber wenn man äh, recherchiert, dann findet man raus, dass Douglas Adams selber Nerd war und äh, sich mit Programmieren und äh, den Themen auseinandergesetzt hat. Und ähm, äh, viele, die zuhören, kennen vielleicht ähm, das das Wort ähm, ASCII-Code. ASCII-Code ist wie der Computer ähm, Tastatureingaben letztendlich übersetzt, so ein Zwischenschritt ne, zwischen Bits und Bytes. Jeder, ähm, jedes Zeichen, was man mit der Tastatur abbilden äh, kann, hat eben auch einen bestimmten ASCII-Code. Und 42 ist der ASCII-Code für äh, Sternchen. Und äh, jeder, der programmieren kann, weiß, oder äh, schon mal so SQL-Anfragen gestellt hat, Sternchen ist immer quasi Wildcard, bedeutet, äh, steht für alles. Und dementsprechend äh, ist eigentlich ganz charmant, hat Douglas Adams eben geschrieben, ähm, die Antwort auf die Frage nach dem äh, Sinn des Lebens ist alles das, was man sich selber aussucht und damit den Ball wieder zurückgespielt. Hm. Geil,
1: mega geil. Ähm, was du jetzt vorhin noch angesprochen hast, ähm, zu dem Peer-Review-Prozess, das hat mich jetzt auch nochmal so gerade so ein Reality-Check gegeben, weil in der normalen Welt, um überhaupt ein Peer sein zu dürfen, musst du auch eben wieder was vorweisen. Und Das ist ja auch wieder dort so, du kannst nur Peer-Reviewed sein, wenn du entsprechend auch selbst Peer bist und entsprechend auch von anderen Peers genommen wirst. Und wenn ich jetzt so an euren, also so wie du das jetzt erklärt hast, dieser Entstehungsprozess, dann gehe ich davon aus, dass es sehr viele Leute sind, die super open-minded sind. Und wenn du jetzt mit deinen Erfahrungen, die du machst in Berlin und vielleicht eben auch Leuten in Kontakt kommst, die aus dem normalen System kommen und da wieder neue Sachen einbringen. Also wie agil seid ihr denn wirklich? Also wo könntest du denn wirklich auch als als Max, der jetzt der CEO von zwei Schulen ist, da auch weltweit für einen Unterschied sorgen? Also hast du dir das schon mal durchgespielt oder gibt es solche ganz reellen Fälle sogar, wo das schon mal passiert ist? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Super Frage und äh, du lädst mich natürlich äh, dazu ein, äh, jetzt eine unbescheidene Antwort zu geben und äh, zu sagen, na klar, wir sind Teil äh, von äh, der, der großen Transformation und ich glaube, ähm, dazu bekommst du mich auch. Ja, ich glaube, wir stehen am ähm, Ende von ähm, einer Form des, des Kapitalismus, am Ende der Industrialisierung und am Anfang von einer digitalisierten Welt, die einfach mit anderen Voraussetzungen umgeht. Einerseits nämlich mit äh, unbeschränktem Zugang zu, äh, zu Wissen und Daten und Informationen. Ja, das Netz äh, ist noch ein ganz junges Phänomen und hat schon ganz viel umgekrempelt und das wird weitergehen. Da geht es um unbegrenzte äh, Ressourcen quasi, Wissensressourcen, auf der anderen Seite auf einer ganz harten äh, Realität, wo man das Ende der Ressourcen sieht. Und ähm, diese äh, beiden Seiten ähm, führen, glaube ich, dazu, dass sich jetzt wirklich was ändert. Also... ähm, habe es ja schon erwähnt, ich bin jetzt äh, 44, das heißt, ich weiß noch, äh, so die erste Generation Internet ähm, äh, denke war ja so, das wird alles ganz idealistisch und, und, und schön ja, und wird den Kapitalismus umwerfen in Klammern und das hat nicht geklappt und dann die die zweite und dritten Varianten wurden irgendwie weniger äh, optimistisch und ähm, die die alten Kräfte haben äh, Beharrlichkeit gezeigt, würde ich sagen. Aber ähm, Ich hatte ja kurz die Unternehmen äh, erwähnt, äh, die uns unterstützen. Ich kann wirklich sagen, weil ich ja mit vielen Leuten aus den Unternehmen zu tun habe, also ein Volkswagen hat verstanden, dass, Mhm. dass eine totale Transformation Transformation von Mobilität passiert. Bayer hat verstanden, dass Pharma anders läuft, wenn ähm, ganz viel mehr auf Prävention gesetzt wird und nicht auf äh, teure Medikamente verkauft. Daran glaube ich wirklich, vielleicht nicht jeder in dem jeweiligen Unternehmen, aber in den Strategieabteilungen und in den äh, äh, vielen anderen Ecken in den jeweiligen Unternehmen ist das äh, so angekommen. Und insofern glaube ich, wir äh, Füllen, erfüllen Bedarf, eher als dass wir ähm, ne, jetzt dafür drücken müssen. Die, die äh, Unternehmen sagen uns, sie wollen genau diese äh, Denke, diese Mindsets, diese Weltanschauung, die man in der 42 eben lernt, ja selbstbewusst seine Meinung zu sagen, äh, nicht einfach nur äh, Dinge entgegenzunehmen, sondern zu reflektieren, mitzudenken und dann vor allem Ownership zu übernehmen für die Projekte, für die Aufgaben, die man äh, übernommen hat und das nicht einfach 08.15 auszuführen, was einem der, der Chef, die Chefin sagt. Insofern, ähm, ich ich glaube, dass da ganz, ganz viel und dass wir ganz viel ähm, modellieren ähm, und ne, quasi Rollenmodelle schaffen, ähm, Rollen erproben können in dem 42-Kontext, die dann in der äh, Wirtschaft auch ähm, ja, erfolgreich sind und ähm, das umsetzen. Ich kann gern noch zwei Worte sagen. Wir haben ähm, einen Satz von Werten definiert, die uns als 42 als Gemeinschaft ähm ausmachen Und wo man dann auch ganz klar sagt, am Tag 1 für die Studierenden, die genommen werden, die unterschreiben quasi unsere Terms of Service, ne? die sagen, äh, I accept ähm, in, in ihrem ersten Projekt. Und ähm, das ist quasi der einzige äh, Mechanismus, äh, entweder du ähm, Du studierst gar nicht, ne? du du schaffst nicht ähm, überhaupt einen einen Fortschritt, äh, uns zu zeigen. Dann äh, wirst du automatisch Alumni bei uns, dann fällst du ins Black Hole, ins schwarze Loch. Das ist die eine ähm, Möglichkeit, wie wir sicherstellen, dass die Leute, die äh, bei uns eingeschrieben sind, auch wirklich sich aktiv einbringen. Und das zweite wäre ein Verstoß äh, gegen unsere Werte. Und da ist zum Beispiel radikale Inklusion ein ganz zentraler Wert, wir haben also eine total diverse Studierendenschaft, ähm, über 30 Nationen, wirklich von 18 bis 58, vom äh, ne, 20 Jahre Berufserfahrung Elektrotechniker zur äh, Abiturientin ist, ist da alles drin. Ähm, wir sind bei ein bisschen unter dem Drittel ähm, nicht männliche Studierende, haben uns aber ganz klar gesagt, wir wollen das, die Umgebung so schaffen, dass wir da auf 50-50 kommen. Durchschnittsalter ist 28, aber das sind wirklich sehr, sehr viele, die 18 sind und auch sehr viele, die deutlich älter als 28 sind. Und also, ich glaube, dass allein, ähm, diese Konstellation, komplette Studium ist auf Englisch, aber also über 90 Prozent haben Englisch als zweite Sprache. Das heißt, du lernst nicht nur äh, C und C++, sondern du lernst auch so gut Englisch, dass du international einsetzbar bist. Es kommt quasi noch so als äh, Icing on the Cake. Und ähm, deswegen müssen wir natürlich wahnsinnig inklusiv sein. Und radikal bedeutet ja, dass man so weit geht bis zur Schmerzgrenze, aber eben keine totale Inklusion. Wir übernehmen auch nicht alle an, sondern wir versuchen so weit zu gehen, bis es uns wirklich wehtut. Und den Einzelnen, ne, da muss man auch was aushalten. Aber ähm, es gibt Grenzen und das auszuloten, ne? gerade dann in, ähm, ein anderer Wert von uns ist natürlich Meinungsfreiheit und dass jeder wirklich ähm, sagen kann, was er denkt. Das sind Konflikte, die ähm, hoffentlich bei uns sehr offen äh, auftreten und dann eben auch gemeinsam bearbeitet werden. Wir haben jetzt ein äh, Training für Mediation, also für Konfliktlösung angeboten und äh, ich glaube das sind so die Skills die neben dem Coding dann wirklich die guten Coder die guten Software Ingenieure ausmachen ne? zu sehen okay hier gibt es Meinungsverschiedenheiten vielleicht ist sogar mal ist es zu einem offenen Streit gekommen was ja eine gute Sache ist aber wie kommen wir denn dann wieder darüber hinweg und äh, wieder in produktiven Mode? das sind so die Aspekte wo glaube ich auch dein, äh, deine Hörerschaft deine Community Changes Life genau hin will eben nicht festzuhängen sondern frei zu sein, ähm, die, die Ziele zu verfolgen.
1: Mhm. Ja, das ist ein super spannender Ansatz, weil ich, bevor ich Chain is Life damals gegründet habe, auch das Buch von Ray Dalio gelesen habe, Principles und dort irgendwie auch genau solche Werte zum ersten Mal durch mich durchgeflossen sind und ich gesagt habe, ja, verdammt, ja verdammt, das so, so, so kann ich mir vorstellen, wirklich ein eigenes Business zu machen, weil alles andere hat sich einfach äh, falsch angefühlt und, und dass du Radical Inclusion gesagt hast, musste ich gerade an Burning Man denken. Äh, du warst ja selbst auch dort. Äh, hat dich das inspiriert? Also wie, wie, komm, wie kam das? Also erzähl mal vielleicht ganz kurz so von deiner Experience dort. Warst du einmal dort? Oder?
0: Ja, super geil. Also, dass du auch die beiden zusammenbringst. Ähm, wir haben äh, unsere Werte auch auf Medium veröffentlicht, wenn jemand äh, googeln und schauen will. Und wir beziehen uns auf beides. Wir beziehen uns auf die... Ähm, Burning Man Principles, weil das einfach eine der stärksten Communities ist, die ich äh, so erlebt habe. Eben auch mit ganz klaren Community Principles, Leave No Trace behind und so. Es hat mich absolut äh, beeindruckt, wie das ähm, ja dann gelebt wird. Ne? Weil das eine ist, ja die Werte aufzuschreiben, das andere ist dann auch wirklich zu gucken, dass die äh, Teilnehmer das das äh, nicht nur lesen, sondern verstehen und, und umsetzen. Ja. Und Ray Dalio ist, ist auch einer, den wir äh, sehr schätzen und äh, der uns zum Beispiel hilft, beim, äh, dem Entscheidungsprozess, ne, den klar zu kriegen innerhalb von unserer Gemeinschaft, welche Aspekte, ne, wie, wie kann man über Entscheidungen vorher äh, gemeinsam nachdenken, die abwägen und dann aber auch sicherstellen, dass sie effektiv getroffen werden. Also ganz spannender Typ der Ray, Ray Dalio. Die UN noch ähm, Menschenrechte natürlich als eine weitere Wurzel. Und das äh, der letzte Aspekt, auf den wir uns beziehen, ist die Hackerethik, wo ich auch gerne noch äh, ein bisschen erzählen kann, weil die eben den Spaß an der Arbeit äh, ganz nach oben stellen im Vergleich zu so einer protestantischen Arbeitsethik, ja, wo ähm, äh, Schaffe, Schaffe, Häusle, baue, irgendwie im, im, im Vordergrund stehen. Aber du hattest zum Burning Man gefragt. Ähm, leider bis jetzt erst einmal... Ähm als wir in Kalifornien waren, haben wir natürlich viele Menschen getroffen, die äh, da auch hin, ähm, gegangen sind und es war so lustig. Einer meiner besten Kumpels meinte, als ich gegangen bin, du max geh gerne, aber bitte werd nicht einer von den Leuten, die danach nicht mehr aufhören können, über Burning Man zu erzählen, weil das ja wirklich so eine äh, intensive Erfahrung ist für ganz, ganz viele Menschen, dass... Ähm, <lacht> Das tatsächlich eine, eine lebensverändernde Wirkung hat, das würde ich äh, t- schon so formulieren, weil man es gar nicht glauben kann. Also für die, ich weiß nicht, ob du jedes Mal äh, über Burning Man in, in deinem Podcast redest, so oft habe ich ihn dann nicht gehört, aber ähm, äh, es ist ein Festival in ähm in Nordkalifornien an der Grenze zu zu Oregon, mitten in der Wüste. Da ist nichts und dann kommen da 50.000 Menschen für eine Woche zusammen, die wirklich auf einer einer, einer äh, Salz-Alkali-Wüsten-Sand da ein ähm, Hippie-Festival ohnegleichen äh, abfeiern. Mittlerweile auch mit viel elektronischer Musik natürlich, aber auch klassischer Musik. Da ist ein ganzes Orchester mitten in der Wüste aufgetreten und ja, was es, äh, einige Aspekte, die das besonders machen, die mir gut gefallen haben, ist, es gibt eben immer Communities, die da zusammen hinfahren und dann ein Camp aufbauen. Das heißt, man ist eigentlich immer in so einem Camp integriert und viele von diesen Camps bauen dann wirklich fast das ganze Jahr an irgendwelchen Dingen für diese Burning Man Reise und bringen dann entweder äh, Kunstwerke mit oder bauen ihr Camp eben ganz besonders aus. Und äh, allein da drum zu laufen tagsüber ist, finde ich, eine absolute Schickung gewesen, ne? diese ganz vielen äh, Gemeinschaftsprojekte oder deren Früchte zu sehen. Und der andere Aspekt, der mir unheimlich gut gefallen hat, ist, äh, es gibt dort nichts zu kaufen. Das Einzige, was man kaufen kann, ist Kaffee und Wasser. Äh, ansonsten äh, ist es eine, eine Gift-Economy, wie sie das nennen, also eine, äh, eine Ökonomie, die auf Geschenken basiert und man läuft wirklich durch die Gegend und an diesen unterschiedlichen Camps haben die Leute dann also von Eiscreme bis äh, einer Dampfsauna zu ähm, äh Steaks und den tollsten Daikiris und was es alles gibt. Und die stellen sich dann so an die Straße und sagen, hey, wir haben jetzt gerade XY, komm noch mal rein. Und dann trifft man irgendwelche wildfremden Menschen in einer total netten Situation. Also mich hat zutiefst beeindruckt, äh, dass es so gut funktioniert. Und wie viel Wissensvermittlung auch da passiert ist. Also genau. So ein kleines Heftchen, ja, da sind äh, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Workshops, die jeden Tag angeboten werden. Und gut, das sprengt jetzt den Rahmen, aber also ich habe zum Beispiel einen Hugging-Workshop gemacht, ne, wo es wirklich darum ging, <lacht> nice. wie gibt man einen guten Hug und, und was, was kommt dabei mit rüber. Und ähm, ja, viele verrückte Workshops, Mega. die da angeboten werden, ähm, war, war geil. Also ich würde sehr gerne mal wieder hingehen.
1: Ja, ja das ist so schön, wie du das beschreibst in deinen eigenen Worten, wie du es ähm, eben auch erlebt hast, weil das ist ja wieder, um es jetzt wieder auf das Thema zurückzubringen, so die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich aus dem Burning Man rausfahre, ist so was kann ich jetzt in der Welt integrieren und was könnten wir als Welt von Burning Man lernen, wenn jeder einmal... Dahin gehen könnte, wenn jeder zum 18. Lebensjahr die Wahl hätte, dorthin gehen zu können? So im Sinne von, man gibt jedem Menschen das Recht, das, wenn er das will, zu machen. Ähm, weil es gibt ja nicht nur das Thema Programmieren, sondern es gibt ja so viele andere Themen. Deswegen die Frage vielleicht auch an dich: Gibt es außer dem Thema Programmieren auch andere Bereiche, in denen so eine 42 funktionieren könnte oder das System einer 42 und wenn ja, welche? Also, wo ist das naheliegend?
0: Also ich glaube, dass ähm, mal ganz kurz wir ähm, zwar eine sehr neue und ähm, spannende Kombination und Inkarnation ähm, sind als Bildungseinrichtung, aber wir ähm, sind natürlich auch äh, nicht die ersten, äh, die, die so einen Ansatz fahren. Ähm, Konfuzius hat schon äh, 500 vor Christus gesagt: ne? äh, Erklär's mir und ich werde es vergessen, zeig's mir und ich werde mich erinnern, lass mich wirklich daran teilhaben und ich kann es danach. Ne? Also das ist jetzt äh, sozusagen wirklich ein ganz fundamentaler pädagogischer Ansatz. Maria Montessori, ähm, ne, die ähm, Waldorfschulen, diese Aspekte, wo es geht, äh, zeigen zeige mir selbst zu tun, ähm, hilf mir selbst, dass ich selbst tun kann. Ein ähnlicher Ansatz. Am MIT gibt es einen Kollegen, den wir sehr, sehr schätzen. Der hat ähm, ein äh, Lab im ähm, äh, Media Lab, heißt die, die ähm, Institution, das heißt Lifelong Kindergarten. Finde ich super geil. Ne, dem geht es wirklich darum, wie ähm, kann man Bildung so organisieren, dass sie Spaß macht, dass sie spielerisch ist, dass sie ähm, mit Peers und Passion und Play äh, passiert. So, also ja, da sind wir, glaube ich, Teil von einer progressiven ähm, Community. Und ähm, damit wird ganz, ganz viel gelernt. Ich vermittle meinem Sohn, ne, der steht jetzt gerade davor, zu entscheiden, äh, was für eine Schulrichtung er äh, in der Oberschule geht. Er ja, ist eigentlich wurscht, was du dir auswusst, weil lernen musst du es eh selber. Ne? Und wenn du jetzt äh, mehr in den künstlerischen Zweig gehst, aber dich trotzdem dafür begeistern kannst, was in äh, Chemie und ähm, Mathe passiert, dann musst du nicht in den Chemie- und ne, Naturwissenschaftlichen Zweig gehen. So ja, da, Diese innere Haltung können deine äh, Hörer, können wir zwei total verinnerlichen ohne 42. Was die 42, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut macht, ist diese ähm, Gemeinschaft zu schaffen von äh, Gleichgesinnten. Ne? Natürlich macht es mehr Spaß, wenn du, unsere Schulen sind 24-7 offen, ne? wenn du dann in freien Gruppen dich äh, triffst und gegenseitig auch vielleicht ein bisschen inspirierst. Ich ähm, wollte gerade schon anstacheln sagen, ne? wir wollen ja nicht diesen Wettbewerbscharakter, aber gute, äh, es gibt ja Good Competition und Bad Competition, würde ich jetzt mal sagen. Und das kann ja auch äh, gerade im Sport kennen, wir das ja alle, dass ein das pusht, wenn man mit den anderen. Ähm, zusammenlaufen geht oder oder ähnliches. Ähm, einen Aspekt möchte ich vielleicht noch hervorheben, den wir jetzt ähm, noch deutlich herausgearbeitet haben und wo ich auch eine Empfehlung geben kann für alle, ähm, die das interessiert, da reinzustecken, ähm, reinzuschnuppern. Denn es ist Material, was wir in Stanford gefunden haben, was als Open Educational Resource zur Verfügung steht, also Open source Die die Videos sind auf YouTube, die Materialien findet man ganz leicht. Der Ansatz heißt äh, Live-Design und die Einsicht, die die Kollegen gehabt haben, äh, äh, ja, erschien mir so offensichtlich, dass man sich fast schon mal ein Brett über den Kopf hauen möchte, warum das noch keiner vorher gemacht hat. Du gehst in die Schule, du lernst Mathe, du lernst Schreiben, du lernst Biologie. Man lernt so viele Sachen, aber man lernt eben nicht, sich über sein eigenes Leben Gedanken zu machen und zu klären, wo man eigentlich damit hin will. Das wird so erwartet, dass man seinen Berufswunsch und ähm, die Ziele, das, das ergibt sich so, hast du Where is your passion? Ne? Wo, ähm, als ob einem die zufliegen würde, die, die Berufung ja, und zu wissen, was man will. Und äh, dieses Thema haben die sich vorgenommen und haben eine ganz ähm, knackige, also sprich kurze, ähm, aber unheimlich effektive Methode erarbeitet, wo man letztendlich einmal für sich die Frage beantwortet, was ist mir wichtig im Leben, was ist mir wichtig im Beruf, das aufschreibt in so einem ähm, äh, strukturierten Prozess und dann äh, drei äh, Lebensszenarien für fünf Jahre jeweils ähm, entwickelt, auch wieder mit einer klaren Methode. Das Erste ist, okay, wenn es alles super läuft, wie wäre es dann? Das Zweite ist, okay, na, da gab es ja den einen oder anderen Knackpunkt, wo nicht ganz klar ist, ob das so klappt, was wäre ein Plan B, was könnte ich dann noch machen? Und das eigentlich Spannendste finde ich noch, äh, der dritte Plan hat mit den ersten beiden nichts zu tun. Und du überlegst dir wirklich, wenn es ganz anders kommt, was würde ich dann machen? Und ich glaube, wenn du diesen dritten Plan hast, ne, dann bist du so viel entspannter, weil du weißt, ey, selbst wenn, weiß der Geier, was man sich da als als Beispiel nehmen will, ja der dritte Weltkrieg losgeht, die Klimakrise so schlimm wird, dann schaffe ich es immer noch mir irgendwie eine Umgebung zu schaffen, die für mich stimmig und sinnstiftend ist und äh, deswegen, ich bin, äh, wir machen gerade die erste Iteration, ich habe morgen den nächsten Workshop mit den Studierenden, wo die mir ihre ähm, äh, Szenarien vorzeigen und ähm, ja, ich bin mega gespannt, ähm, auch nicht zuletzt, ne, wir machen jetzt noch quasi unsere äh, Variante von dem Stanford äh, Ansatz, der ja mit Professoren oder jetzt in dem Fall mit mir als einem Organisator funktioniert und dann wollen man das übersetzen in Peer Learning Materials, so dass die Studierenden das genau wie andere Projekte bei uns auch, wie technische Projekte äh, untereinander ähm, umsetzen und gegenseitig bewerten.
1: Boah, also das, das schaue ich mir auf jeden Fall an, weil das klingt nach super interessantem Material auch für das, was ich mache mit The Chain is Life und vor allem beim Mentoring. Ich habe das intuitiv für mich nämlich gemacht, also ich kann mich erinnern, dass ich als ich noch äh, angestellt war, da habe ich in einem Franchise-Telekommunikationsunternehmen gearbeitet, wo wir versucht haben, den Kunden möglichst high class zu bedienen. Also das gab es auch noch nicht so. Also nicht so ein normaler telekommunikations wo du reinkommst und ein Ticket ziehst, sondern dir wird ein Kaffee serviert. Ähm, mhm. Und das wurde dann aber ziemlich schnell alles wieder eingestellt, weil die eben gemerkt haben, das kann man einfach nicht machen, das war zu krass over the top. Aber ich kann mich erinnern, mein größtes Highlight war wirklich immer, den Leuten dieses Espresso-Erlebnis zu geben weil ich selbst auch ein Kaffeefanatiker bin. Und als ich dann ein paar Jahre später ähm, die Schweiz verlassen habe und angefangen habe zu reisen, ist mein erstes Reiseziel Kolumbien gewesen. Und dort bin ich dann auf den richtigen Kaffee gekommen. Also jetzt nicht nur Espresso, sondern eben wirklich dieses Aufgießen, dieses Malen, dieses Barista-Leben mal so richtig zu sehen. Und dann habe ich auch dort die Entscheidung getroffen, hey, wenn alles schief geht, wenn ich k- nichts von dem erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann werde ich irgendwo in einem geilen Kaffeeladen, einfach ein Barista und versüße den Leuten einfach jeden Tag das Leben mit Kaffee. So.
0: Total einsichtig <lacht> ich und äh, ich bin auch schon äh, als Kaffeeschnösel bezeichnet worden, weil so ein guter Kaffee, der macht ganz, ganz, ganz viel aus und äh, ich kann es gut nachvollziehen und es ist auch ein faszinierendes Kulturgut, ne? muss man ja einfach äh, mal, mal festhalten, wie dieser äh, doch ziemlich bittere äh, dieses bittere Getränk es geschafft hat, sich so weit fortzubewegen. Ist übrigens eine der ähm, Aspekte, die wir in der 42 in Wolfsburg auch äh, zentral. Bei uns gibt es keinen Watercooler, keine keine Ecke, wo man Wasser zusammentrinkt, sondern wir haben eine richtig gute italienische Kaffeemaschine geholt. Die (lacht) Studierenden lernen diesen Barista-Skill und ähm, Das ist auch eine Belohnung. Es geht auch, finde ich, ganz oft darum, diese Gamifizierung, über die wir gesprochen haben, die ist ja nicht nur quasi systematisch bei uns jetzt in der Infrastruktur wichtig, sondern für dein individuelles Leben. Wie schaffst du eine Anspannung dann auch mit einer entsprechenden Entspannung zu ergänzen?
1: Ja, weil du jetzt gerade das Thema Kulturgut angesprochen hast in Bezug auf Kaffee, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber es gibt von Michael Pollan ein Buch, sein zweites, glaube ich, uh, Your Mind on Plans. Ja, kenne ich. Als ich das gelesen habe, ich so, wow, okay, jetzt verstehe ich, was Kaffee wirklich für uns bedeutet. Im Sinne von, Wo wären wir heute ohne? <lacht> I don't know.
0: Ja, super Typ. Auch ähm, ne, wie, wie, die, ja, wie die Dinge ineinander greifen, diese Kaffeehauskultur. Ich komme ja äh, aus der, der Philosophie, also österreichische Kaffeehauskultur und dieses Austauschen von Argumenten, diese äh, Debatten, die da äh, geführt worden, wie man eben mit so einer, einer äh, kulinarischen Innovation fast äh, schon ne, dann die Umgebung schafft und eine Vorselektion, wo sich äh, dann die Vordenker wieder auch zu Hause fühlen ne? und ähm, ja, da habe ich schon das Gefühl, dass ähm, Formate wie jetzt eben zum Beispiel so ein Podcast, den du machst, ne, da treffen sich dann auch wieder, ihr habt mich gefunden, ich habe da drauf geguckt, ich habe direkt verstanden. So, Das, das ist, äh, ist wirklich ähm, fasziniert und ähm, ich ähm, bin dauernd natürlich mit äh, meiner Community, mit äh, Freunden im Gespräch, ähm, wo die Reise hingeht und also ich kann noch nicht genau sagen, ähm, wie das postkapitalistische System aussehen wird, aber eins kann ich, äh, glaube ich, ganz sicher sagen, und dass das Potenzial des Internets ähm, als Ressource für jeden einzelnen äh, ähm, Bildung und Erfahrung zu generieren. Diese Möglichkeit, dass jeder eine Stimme bekommt, kann ja jeder einen Podcast anfangen, kann jeder eine Webseite schreiben, Dieses, äh, diesen Ausdruck und die Verantwortung dann eben entsprechend auch dafür zu übernehmen. Das, das ist so identitätsstiftend ähm, und so eine unternehmerische Denke, ja, die uns das Netz da ermöglicht. Ich glaube, wir werden äh, noch ganz ähm, positive ähm, Momente wieder haben, wenn ich, was das Internet angeht. äh, Wenn ich dann nochmal kurz, diese erste Generation von äh, Internet-Freaks in Anführungsstrichen hat ja gedacht, okay, jetzt hat jeder eine Stimme und die Demokratie zieht ein und so. Ähm, Unternehmungen äh, werden äh, digitalisiert, sind wahnsinnig erfolgreich, diese Dotcom-Blase. Und dann kam ja jetzt, die letzten zehn Jahre waren ja jetzt wirklich negativ, das kann man nie anders sagen. Mit äh, viel äh, Missbrauch im Netz, ähm, äh, Monopol-Diskussionen und so weiter und so fort. Ich glaube, das Pendel wird wieder zurückschwingen und wir wir werden noch ganz viel Positives sehen wieder, was, ähm, wenn... die die Nutzer eben das Netz für sich äh, nutzen und nicht ähm, konsumieren, dann ähm, äh, äh, bin ich ganz optimistisch, dass äh, eine Riesenwertschöpfung passiert und ähm, das liberale, aber auch das solidarische Potenzial und vor allem das wissensvermittlerische Potenzial des Netzes ähm, da toll zur, zur Blüte kommt.
1: Ja, das ist jetzt auch so der Punkt, wo ich noch gerne reingegangen wäre, so in diese Frage Schulsystem. Also du hast es jetzt schon auf das Internet bezogen und Wir sehen jetzt zum Beispiel auch das Thema Krypto. Das ist auch für mich so ein riesen Fragezeichen. Und es gibt ja Leute, die sagen, hey, das alte System muss hinter sich gelassen werden. Das System muss revolutioniert werden. Da gibt es andere Leute, die die verlassen das System komplett. Die die sagen, hey, tschüss, ich gehe auf eine Insel. Ich gehe irgendwo autark leben. Es interessiert mich alles nicht. Aber ich habe für mich so aktuell auch mit Chain is Life den Gedanken gefasst, dass ich einfach ein Parallelsystem kreieren möchte, das komplett, also nicht nur nicht nur unabhängig, sondern auch, auch fast schon so synergetisch zum bestehenden System funktionieren kann. Und das sehe ich halt bei Schule 42 Stand heute auch. Ähm, und deswegen ist jetzt die Frage auch natürlich, ähm, besteht die Möglichkeit, dass die staatlichen Schulen auch in diese Richtung gehen werden, wie es ihr mit der 42 macht?
0: Also, Klar, wir sind im gleichen System, wir sind in der gleichen Gesellschaft. Und ich habe gesagt, wir grenzen uns ab durch unsere Werte ähm, und natürlich durch die die Lerninfrastruktur letztendlich. Aber ähm, wir sind ein sehr offenes System. Das heißt, wir haben äh, Professoren, die bei uns ähm, sich als Fellow einbringen. Und wir haben natürlich auch äh, Studierende, die äh, sagen, okay, ich möchte jetzt aber an der Uni weitermachen. Da sind wir mit Unis im Gespräch, dass die ähm, das, was an der 42 geleistet wurde, ähm, für ihre Studiengänge anerkennen. Es gibt in Paris, aber auch in Abu Dhabi und verschiedenen Schulen ähm, der 42 auch die Möglichkeit, an der 42 selbst einen staatlichen Abschluss zu machen. Ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt seit einem guten Jahr in Wolfsburg unterwegs. Berlin machen wir gerade auf. Es ist einfach nicht meine erste Prio. Das muss ich ganz klar sagen. Für uns ist das Ergebnis der Studierenden wichtiger als da eine, eine wie soll ich sagen, eine Anschlussfähigkeit im System zu schaffen. Ich glaube, das selbst, also, das hilft meiner Meinung nach hauptsächlich bei der ersten Entscheidung, wenn man weiß, ah ja, ich das ist dann anschlussfähig. Wenn man erstmal so weit ist, dass man so ein guter Coder ist, dann weiß man auch, dass man die Jobs kriegt ohne den entsprechenden Abschluss. Aber ähm, ich sehe, dass ein Hochschulforum Digitalisierung hier in Berlin zum Beispiel, wo sich progressive Stakeholder aus den Unis, aus den Hochschulen zusammentun, die interessieren sich für uns, mit denen sprechen wir. Ich bin ein riesen äh, Vertreter von Open Source und damit auch Open Education. Das heißt, alle Materialien, die wir hier in Wolfsburg und Berliner arbeiten, sind alle wie Open Source zugänglich. Ähm, Es ist eine gemeinnützige Aktivität, die wir hier betreiben. Wir sind hier nicht, um Geld zu verdienen, sondern wirklich, das das merkt man auch, wenn du die Leute bei uns im Team sprichst, die sind alle Purpose-Driven. Die sind hier, weil sie daran glauben, dass wir ähm, einen Mehrwert schaffen, ähm, Der weit über die ähm, Kohle, die man mit sowas verdienen könnte, hinausgeht. Und ähm, insofern werden natürlich unsere Studierenden die größten ähm, Botschafter sein und die die glaubhaftesten äh, Vertreter, dass das Modell so Sinn macht. Ich bin, wie gesagt, ähm, gerade das Gespräch mit meinem Sohn gehabt. Es kommt nicht drauf an, was dir als ähm, Lernumgebung geboten wird oder welche Lehrer du hast, sondern dass du das lernen willst. Ja, du kannst, ähm, ich habe leider äh, zum Beispiel ähm, äh, das nicht verstanden. Ich habe das große Latinum, habe mich da wirklich durchgeknackt, ne, von der fünften bis zur elften äh, mit äh, was weiß ich, Nachhilfe und schlechten Noten. Und es war alles furchtbar. Ich kann leider äh, wirklich wenig davon noch, weil ich es einfach nicht lernen wollte. Es ist ein Versagen von dem System, dass ähm, ganz viele Lerner da reingehen, um eine Note zu haben oder um einen Abschluss zu machen, aber gar nicht, um wirklich die ähm, die jeweilige Materie greifen zu können und da eine Kompetenz drin zu entwickeln. Und deswegen ist, glaube ich, die Anwendung ähm, immer wichtig und auch in der ähm, Physik ist das Experiment das, wo wo sich wirklich zeigt, ob jemand verstanden hat oder nicht. Und so ein experimentelles Lernen führt übrigens auch äh, zu viel mehr Innovation. Ich würde sagen, nun bei uns ähm, ist Learning and ähm, Development, Learning and Research ganz nah beieinander. Und zum Glück ähm, bietet sich der digitale Raum da auch wirklich an, um, glaube ich, als ein, ja, ein Trailblazer, als ein Vorreiter ähm, das auszuprobieren und zu zeigen, wie es funktioniert, dass es funktioniert und um dann ähm, für andere Bereiche nachzuziehen.
1: Ja, es ist, es ist super schön, die Vision, die die ihr verfolgt und wie gesagt, ich bin da voll all in, mir das weiterhin auch anzuschauen. Ähm, ich möchte zum Schluss trotzdem nochmal, vielleicht auch wieder zu dir zu kommen und und zu deiner persönlichen Entwicklung nochmal so etwas ansprechen, was ich persönlich ähm, noch nicht 100% gelöst habe für mich, Und also diese Frage, wie man in seinem Leben zu wirklich guten Mentoren kommt, weil Mentoren sind am Ende des Tages keine Lehrer und auch nicht Open Source. Bei dir habe ich gesehen, dass du zum Beispiel, ähm, also Howard Reingold als einer deiner Mentoren bezeichnest. Ich habe nur kurz mich jetzt mit ihm beschäftigt, aber es ist natürlich auch so von dem, was ich jetzt sehe, wahrscheinlich eine einflussreiche Person für dich gewesen. Und wie würdest du sagen, fällt das auch nochmal so in ein in dein Leben mit ein? Also wo würdest du persönlich dir Mentoren suchen oder wie bist du zu deinen Mentoren auch gekommen?
0: Super Frage. Ähm, bevor ich es vergesse, möchte ich dich natürlich ganz herzlich einladen. Wenn du mal nach Berlin kommst, wenn du mal nach Wolfsburg kommst, dann äh, schaust dir mal physisch an. Ich glaube, ähm, so ein äh, Lernraumschiff, wie wir es nennen, ähm, ist einfach auch nochmal von der... Ähm, ja reinen Architektur, wie die Räume gestaltet sind, wie die Menschen drauf sind, die dann hier sind, ganz ganz spannend ähm, aufzunehmen. Und ähm, mit den, äh, die Frage mit den Mentoren ist äh, wirklich eine gute. Ich persönlich habe äh, sehr früh gemerkt, ich würde sagen so mit 17 ungefähr, dass ähm, das wirklich was bringt, auch diese... Frage ganz explizit zu stellen. Nachdem man jemand kennengelernt hat und sagt, das ist, äh, ne, die finde ich toll, ähm, zu sagen, hey, äh, würdest du dich mit mir treffen, um ähm, mit mir ein Mentoring zu machen? Ich, ich würde wirklich gerne meine Themen mit dir reflektieren und deine Meinung ist mir total wichtig. Kann ich erst mal sagen, ist mir tatsächlich ich überlege gerade, ob ich äh, schon... Nee, es ist mir nie passiert, dass jemand Nein gesagt hat. Ein, zweimal hat es sich dann nicht so viel ergeben. Ne? Das war ein Vice President bei Google, der war einfach wahnsinnig busy. Den habe ich, glaube ich, dann nur zwei, dreimal noch getroffen. Aber auch das war schon toll. Und ganz oft sind ähm, wirklich Lebensfreundschaften äh, draus geworden ne? oder Beziehungen, wo ich bis heute sage, das sind... Menschen, die haben mir in schwierigen Fragen total geholfen, weil ganz oft ist es doch so, dass man selber nicht weiß, ne? rechts, links, geradeaus, soll ich das studieren, soll ich das studieren, soll ich, ich bin mehrfach in anderen Ländern gewesen, ja, soll ich jetzt ins nächste Land gehen, soll ich bleiben, soll ich wieder zurück nach Deutschland gehen, das sind doch alles Fragen, die, die kann man nicht selber einfach mit ja, nein, beantworten und äh, das steht dann, sondern das ist ein Prozess der Reflexion und so weiter. Und ähm, wie bin ich da rangegangen? Ich habe tatsächlich ähm, teilweise den Howard Reingold zum Beispiel, ähm, kannte ich von meiner ähm, Diplomarbeit schon theoretisch und äh, fand den immer so einen schrägen, faszinierenden Vogel, top intellektuell. Und dann habe ich, als ich in Kalifornien war, gelesen, dass er einen Grant gekriegt hat, ähm, um so eine Social Media Academy zu bauen. Und dann habe ich den einfach angeschrieben und gesagt, hey, ich bin gerade hier, darf ich mal vorbeikommen? Und bin quasi mit der Tür ins Haus gefallen, ähm, ne, nachdem ich mich vorgestellt habe und so weiter. Und wir dann einen Spaziergang gemacht haben, habe ich irgendwann gesagt, du fändest total super, kann ich irgendwie dich unterstützen und... Ähm, äh, ich würde gerne so eine Mentoring-Relationship haben. So ähnlich, also meistens jetzt nicht ganz so cold calling, ne? irgendwie habe ich eine, eine Intro bekommen und habe dann aber gemerkt, wow, ne? die, diese Person steht auch nicht nur für ähm, wirtschaftlichen Erfolg, für so eine Karriere, sondern die, die steht da als eine, eine wirklich ne? jemandem, wo man merkt, da ist ein gesundes Selbstbewusstsein, aber nicht ähm, was Überhöhtes. Ne? Mir, mir war immer Familie auch wichtig, ne? Menschen, die das hinkriegen, so eine Balance mit der Familie hinzukriegen. Ähm, ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Wir haben das, ähm, vielleicht das, das noch äh, auch, um die deine Hörer ein bisschen abzuholen. Ähm, wir haben das eingeführt bei uns in der 42 über diese äh, Fellowships. Und alle diese Fellows haben praktisch schon sogar signalisiert, dass sie dafür bereit sind. Und den Studierenden fällt es aber unheimlich schwer, auf die zuzugehen und äh, und diese Frage zu stellen. Und insofern also äh, gerne, wenn jemand, der das jetzt hört, ähm, damit Erfahrung hat, da ähm, Einsichten hat, wie man das einfacher machen kann, weil ne, es ist, äh, scheint doch eine, eine ähm, ein Selbstbewusstsein zu brauchen oder vielleicht hast du auch eine eine Idee, woran es liegt, dass es nicht passiert oder was da sein muss oder was man tun kann, damit es passiert. denn ähm, ja, also ich glaube, es es gibt schon ähm, 10, 20, 30 von diesen Mentoring Relationships bei uns auf dem Campus, aber wir haben ja äh, über 200 Studierende und ähm, 80, 90 äh, Fellows, da könnte es noch viel mehr geben und das ist, ähm, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so ähm, üblich, sich äh, einen Mentor, eine Mentorin zu suchen und äh, ich würde das voll unterschreiben, dass das eine ganz tolle Art ist, um ähm, ein ausgewogenes Leben zu führen und äh, Fragen, die über (lacht) das alltägliche Hinausgehen gemeinsam zu reflektieren mit Menschen, die man sehr schätzt. Hast du eine Einsicht? Du sagst selber, du hast auch Mentoren gehabt. Wie ist es bei dir gewesen? Wie gehst du damit um?
1: Bei mir ist es sehr spannend, weil ich dadurch, dass ich sehr früh sehr sichtbar wurde, auch immer wieder Leute in mein Leben gekommen sind, weil sie durch ein Content-Piece von mir angesprochen wurden. Also je, je einer meiner Mentoren hat mich zum Beispiel angeschrieben, als er gesehen hat, dass ich ähm, also ich habe so ein Spendenvideo in Venice Beach gemacht, wo ich mich als Thor verkleidet habe und ähm, das war glaube ich irgendwie an einem Feiertag, wo alle besoffen waren, da habe ich so ein bisschen äh, für Awareness Awareness gesorgt und das fand er so ansprechend, dass er mich dann angeschrieben hat. Ein anderer hat mich nach der Bodybuilding-Zeit angeschrieben und wollte wissen, woher diese Motivation kam in mir und dann ist dann so auch ein Mentorship entstanden. Ähm Zum Teil bin ich aber jetzt auch an dem Punkt, wo ich eben gemerkt habe, so hey, ich ich suche mir halt auch immer gerne Leute aus, die dort sind, wo ich gerne hin will. Also eben wie du sagst, ich gehe dann sehr proaktiv auf Leute zu und ähm, merke halt einfach auch, was was, ähm, der Grund ist, warum ich zum Beispiel... Also ich finde, es ist immer wichtig, dass dass es äh, nicht auf dieser... Also sowohl wenn jemand zu mir kommt, als auch wenn ich auf eine Person zugehe, dann will ich diese Person nicht in irgendeiner Weise idealisieren und auch nicht idealisiert werden also, das ist bei mir ganz wichtig. Das hast du vorne ja auch ganz präzise ausgesprochen, dass du gesagt hast, sobald du dann diese Person gesehen hast, hast du den Menschen gesehen. Und ich fühle mich zum Beispiel sehr un, es fühlt sich für mich sehr unangenehm an, wenn Ideale auf mich drauf projiziert werden. Deswegen mag ich auch das Wort Vorbild nicht, weil das Vorbild beinhaltet das Wort Bild und das ist statisch. Und ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, der, der erlebt. Ich bin ein Organismus, ein Organismus, der viele Fehler macht und gemacht hat, um heute hier zu sein. Und ich, ich glaube, also ich habe zum Beispiel mal mit der Anastasia Bahn gesprochen über so ein Konzept, das sie macht, für Mentorin, wo, wo man sich sozusagen gegenseitig mentort. Also das ist so ein, so eben auch ähnlich wieder wie das, was du hier sagst, so ein bisschen so dieses, eine, eine Plattform finden, wo man sich gegenseitig auch finden kann. Ähm, aber so wirklich einen Mehrwert kreieren. Also ich finde das Wichtigste ist halt einfach, dass man selbst sich nicht die Frage stellt, hey, kann ich irgendwas für dich tun, sondern bereits eine Stufe weitergeht und es von den Lippen abliest des Mentors, im Sinne von, ich kenne ich habe diesen Menschen so gut studiert, dass ich weiß, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich das für dich machen will und ich dir, also ich, ich das wie das pitche, dass es dann entsprechend auch viel, viel groß, also viel, viel wahrscheinlicher ist, dass es dann entsprechend auch zu einer Partnerschaft kommen kann. Weil ich, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht gut fühlen, nur zu kriegen und nur zu fragen und nicht irgendwie auch diesen Wert auch wirklich zurückgeben zu können. Ja.
0: Finde ich total spannend ähm, und äh, also ich glaube, wir könnten allein da schon ja. äh, genau, <lacht> Wahrscheinlich, l- lange auch äh, dialogisch weitermachen, denn äh, meine Beobachtung wäre jetzt gewesen, dass es eben genau nicht transactional ist, sondern dass so ein Mentoring eigentlich immer eine Wertschätzung gegeneinander äh, ausdrückt. Ne? Also wenn Menti, mit dem man nichts anfangen kann. Da hat man dann auch keine Lust, die Zeit zu investieren, aber es geht nicht darum, ähm, ne, dass, der Men, äh, dass man dem Mentor einen Heiligenschrein irgendwo hinbaut oder äh, ne, dann mit teuren Geschenken kommt, wenn was geklappt hat oder so, sondern es kommt wirklich von Herzen und insofern äh, gefällt mir dieser nicht-kapitalistische Aspekt dabei eigentlich äh, auch besonders gut. Ähm, es geht ganz viel um Gemeinschaft und äh, um eine um, gemeinsame, vielleicht auch für, für den Mentor, seine Weltanschauung, seine Werte, seine Arbeitsweise weiterzugeben. Ne? Und das ist ja äh, an sich schon ein ganz, tolle, ähm, ganz tolles Resultat und auch eine, eine gewisse Ehrung. Also äh, finde ich finde ich total spannend. Und auch, was du gerade äh, gesagt hast, dieses ähm, Peer Mentoring, ähm, wie, wie hast du das genannt? Oder die, die Kollegin?
1: Also das, das, das Konzept von Anastasia Bahn heißt Fementorin. Ähm, und das ist so ähm, darauf aufbauend, dass sich eben Frauen, also es ist nur für Frauen jetzt in dem Moment, dass sich Frauen eben gegenseitig dort finden und dann gegenseitig mentoren.
0: Cool, Reverse Mentoring. Schaue ich mir unbedingt mal an. Ja,
1: das fand ich einen spannender Ansatz. Ähm, aber das, was du jetzt gesagt hast, auch, auch noch mal ein guter Punkt, dass eigentlich schon der, der Ansatz, dass ich meine Lebenserfahrung weitergeben kann und die entsprechend dann auch bei der richtigen Person fruchtet ähm, und dann auch wieder für Mehrwert stiftet, dass das eben auf dieser Wertschätzungsebene basiert. Ähm, deswegen muss der Match halt auch passen. Also die Wertschätzung muss halt wirklich irgendwo von beiden Seiten gegeben sein. Und ich, ich bin halt so ein Typ, ich, ich liebe es, zurückzugeben und, und Leuten auch, wenn ich, also ich, ich, ich kriege dann automatisch so ein Gefühl von, hey, was kann ich für dich tun? so Vielleicht manchmal auch ein bisschen aus einem Kompensationsreflex heraus, aber ich habe am Anfang das Gefühl, so hey, das geht doch nicht, dass ich immer nur hier Mehrwert kriege und dann nicht auch was für dich tun kann, auch gegenseitig, ja. Aber so, so wie du es jetzt sagst, in, in, ähm, wie sagt man dem, ähm, tut es mir eigentlich, also es entlastet mich ein bisschen, so diese Perspektive, hey, es kann für einen Mentor ja auch einfach schön sein, ja. Finde ich geil.
0: Wenn ich darf, würde ich jetzt doch noch eins von diesem Stanford-Kurs, den ich vorher schon erwähnt habe. Wie gesagt, nochmal Live Design heißt der. Und die haben einen ähm, Gedanken, den ich total gut finde. Und zwar eben bei großen Entscheidungen, ja, was in, in welche Berufsrichtung spezialisiere ich mich etc., Sagen die, um Gottes Willen, ne, klar, mach dir die Liste und schreib irgendwie die Pros und Cons ein, die dir einfallen. Aber wie sollst du das denn wissen? Du, du hast es ja noch nicht gemacht. Ne? Und äh, in dem Sinne, vielleicht auch um ähm, so quasi schon eine Anbahnung des Mentoring. Ähm, zu machen und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt jemanden finden, der vielleicht mein Mentor wird, äh, wie wie spreche ich den an, sagen die für so viele Prototyping ähm, Conversations, Unterhaltungen wie irgendwie möglich. Das heißt, Leute, die schon in dem äh, Job sind, bei der Firma arbeiten, was auch immer und Die Einsicht wieder, Leute lieben es davon zu erzählen, was sie machen, gerade wenn das in so so einem bisschen ähm, charmanten Kontext ist, jemand interessiert sich wirklich dafür, das, das, ähm, da sind wir glaube ich alle äh, sehr, einfach zu, zu kriegen. Das ist ja, ist ja schön, wenn sich jemand für einen mal interessiert. Und aus diesen Prototyping-Conversations lernt man, glaube ich, A, ganz viel über den jeweiligen Berufszweig und hat so diese Grundlage von dem Gespräch, was äh, zu einem Mentoring dann führen kann.
1: Mega schön Und ich nehme die Einladung auf jeden Fall gerne an. Ich bin sehr oft in Berlin und ähm, würde mir das natürlich auch sehr gerne live anschauen, weil da sicher auch nochmal ganz viele Details die du jetzt, du könntest die jetzt erklären, aber ich glaube, man muss es sehen. Ich glaube, man muss in so einer Schule mal sein und es fühlen und und einfach auch aufsaugen. Und dann weiß man auch direkt, für was 42 steht, würde ich mal sagen. Also da komme ich auf jeden Fall vorbei, mache da noch eine kleine Bilddoku draus. <lacht>
0: Sehr cool. Also wir haben auf jeden Fall 600 Studienplätze pro Schule. Ähm, Nochmal 600 sind äh, bei unseren Freunden bei der 42 Heilbronn. Also du hast 1800 Studienplätze, die wir ja wirklich kontinuierlich belegen äh, müssen. Das heißt, an äh, beiden unseren Schulen fangen ähm, jeweils 300 Leute im Jahr an. Das vielleicht auch einfach nochmal, um klarzumachen, ja, da bewerben sich viele, aber äh, ich bin wirklich fest davon überzeugt, umso mehr man sich mit dem Konzept beschäftigt hat und umso mehr man sieht, dass die 42 was für einen ist umso wahrscheinlicher ist es, dass man genommen wird. Und wir haben eben wirklich überhaupt keinen NC, keine Zugangsbarrieren, sondern wir gucken, wer engagiert sich dafür, wer hat auch geschnaggelt, dass es ähm, äh, eben ein Teamsport ist. Ähm, und ähm, insofern kann ich äh, nur noch mal alle deine Hörer einladen, bei 42.berlin vorbeizugucken, bei 42 42wolfsburg.de vorbeizugucken und ähm, gerne auch mir direkt zu schreiben, max42wolfsburg oder 42berlin.de. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen und ähm, bin gespannt, wie ähm, auch dein ähm, Einsatz äh, bei mir ähm, fruchtet, ja, sich ähm, von... Vielen Dingen frei zu machen, zu unchainen, das äh, hat sich mir sofort erschlossen. Gratuliere dazu nochmal und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
1: Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chaines Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Channel's Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Notes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.